0: Boa noite, é com muito prazer que temos aqui mais uma vez representando, falando sobre o Evangelho de Jesus e hoje é, o Grêmio Espírita Atual para Barbosa Lima tem assim, o prazer, o carinho, a satisfação de receber um irmão da nossa casa, o nosso irmão Walid Curio A palestra da noite de hoje, vocês já devem ter visto nos banners que é sobre, vou dar uma colinha aqui, tá? Oração e renovação. Aonde eu encontro essa palestra? Aonde eu encontro esse escrito? Tá no Vinha de Luz, no capítulo 21. É, Emmanuel, né? Com psicografia do nosso Chico Xavier. Então, a, a palestra hoje, ela é, prestem muita atenção. Por quê? Porque oração e renovação é um ato de Ação para que a gente possa fazer a nossa renovação, tá? Então eu vou convidar o nosso irmão Alide, nosso palestrante da noite, para compartilhar conosco esse primeiro momento. Boa noite, Alide, tudo bem?
1: Boa noite, Cláudio, tudo bem, Obrigado.
0: Eu, Você me permite, eu vou fazer uma breve apresentação sua para quem não lhe conhece. Nós da Casa de Atualpa conhecemos e temos muito prazer quando você está conosco fisicamente na nossa casa, né? E agora virtualmente no nosso na nossa live. Então o Ali de Cure, ele faz parte do movimento espírita. Ele, deixa eu ver aqui, ele frequenta, é participante, atuante do Centro Espírita Cantinho da Fé, onde fica esse esse local, esse centro, na Candangolândia, aqui no nosso DF. Quem não conhece, acha que Brasília é Brasília. Nós temos o DF, temos todo o entorno. Candangolândia fica no DF. E ele também faz parte, do, ele também é colaborador da FEDEF, Federação Espírita do DF. Então, com vocês, na noite de hoje, nós temos o prazer de receber o Alid com a oração e renovação. Não esquecendo que nossa casa, no plano físico, esse ano, completa 60 anos de existência. Então, se vocês olharem a logozinha aqui à direita, para mim é à direita, vocês vão ver. É todo, foi todo um trabalho pensado para o ano de 2020, que por hora, ele parece não estar acontecendo, só que ele está acontecendo, né? de uma forma diferenciada. Né? Então, assim, quem puder estar sempre atento nas nossas lives, é, elas ocorrem sempre nos horários das palestras públicas, às segundas, às quintas e aos domingos. Então, nós estamos bem diversificados, as palestras sempre muito edificantes, com os temas super atuais. E hoje, o Alid vai nos dar o prazer dessa live maravilhosa. Boa noite a todos e até breve.
1: Muito obrigado, Cláudia pelas palavras generosas para com a minha pessoa, e gostaríamos de iniciar agradecendo o convite das nossas irmãs Lenira e Edmir, que sempre tão gentilmente nos trazem esse convite, que é uma oportunidade de nós estudarmos um pouco mais, né refletirmos, e temos esse convívio espiritual né com a Casa de Atualpa, que sempre nos acolheu tão bem, ainda nós nos sentimos tão queridos nessa casa, que é uma honra mesmo estarmos aqui. Então, nós convidamos a todos, aqueles que são integrantes do Alto Alpa, para nos imaginarmos lá no ambiente do salão do Alto Alpa. Cada um procure se imaginar ali no lugar que costuma se sentar, tome o seu lugar, vamos sentindo a atmosfera espiritual lá, daquele ambiente extraordinário da espiritualidade amiga, nos conectando com os espíritos de luz, de atualpa. E aqueles que não são integrantes dessa casa, né, cada um procure sentir no seu lar a presença de Jesus, né, transformando este momento no momento de evangelho no seu lar. E o tema do nosso estudo da noite de hoje é oração e renovação. Há dois mil anos, na Palestina, o nosso Mestre Jesus, o Cristo da Terra, fez um pronunciamento extraordinário sobre a oração. Ele disse, Eu vos digo, tudo o que pedirdes ao Pai em oração, credes que vos será concedido e recebereis. Olha que enunciado maravilhoso de Jesus. Ele nos afirmou, nos assegurou e nos prometeu que tudo que nós pedirmos a Deus em oração, se crermos, nós receberemos. Isso é extraordinário, né? E de fato, né? Todos nós seres humanos, né? Cristãos e de outras né, religiões. Quando vivenciamos essa experiência da oração, nós sentimos realmente essa conexão com Deus, com Jesus, com os nossos espíritos, guias, mentores, né? E essa experiência da oração, e quando nós dirigimos um pedido ao Criador, né? E nós sentimos a resposta celeste né, na forma de um alívio, ou na forma, às vezes, de um consolo que sentimos no nosso coração. Às vezes nós sentimos a resposta celeste na forma da solução, surge a solução de problemas difíceis às vezes que estávamos envolvidos. Às vezes a gente estava desanimado e com a oração nós sentimos a esperança se renovar. E cada vez que nós oramos... E conseguimos perceber a resposta celeste e isso fortalece né, a cada um de nós Fortalece a nossa fé, a nossa esperança E renova, isso traz uma renovação para o espírito Então orando e renovando né, É uma, é uma experiência é, importantíssima Que todos nós já tivemos E precisamos intensificar cada vez mais Essa experiência da oração e da renovação E nesse contexto nós elegemos duas questões para a nossa reflexão. A primeira delas, apesar dessa promessa extraordinária de Jesus, e apesar de todos nós já tivermos, já tivermos experiências que comprovam a verdade dessa afirmativa de Jesus, só que ele disse que tudo o que pedirmos ao Pai, ele nos considerará. No entanto, Muitos de nós podemos dizer que a quase totalidade dos seres humanos né, já tivemos experiências, temos gravado em nossas memórias situações em que nós oramos e tivemos a nítida impressão de que as nossas orações não foram atendidas. E nós deixamos isso registrado na nossa memória como experiências em que houve uma contradição até mesmo a essa orientação de Jesus. Muitas pessoas, né, chegam, chegaram a dizer, às vezes, nós mesmos, né, já dissemos, poxa, eu tenho orado tanto, eu tenho pedido tanto a Deus, mas parece que Deus se esqueceu de mim. Outros chegam a dizer, né, uma frase até né, curiosa, né? Quanto mais eu rezo, mais problemas aparecem. Nós já ouvimos essa frase, né? E outros também atribuem, às vezes, que Deus dá preferência a atender às preces de algumas pessoas em detrimento de outras, né? Quando dizem, olha, o fulano, usando uma expressão popular, né? o fulano é que tem um santo forte, porque quando ele reza, as coisas acontecem mas comigo, eu não sei por que, não tem funcionado. Como entender essa aparente descumprimento dessa promessa de Jesus, dessa declaração de Jesus, e que tudo que nós pedimos em oração, Deus nos concede? Então, essa é a nossa primeira questão. A segunda questão, como podemos vivenciar essa experiência da oração e da renovação nesse momento tão especial que estamos vivendo na humanidade, né? essa experiência desafiadora dessa pandemia, de um vírus, como vivenciarmos essa experiência de uma forma mais equilibrada, né? mais pacífica, para que possamos, ao término dessa jornada, né? quando fizermos uma avaliação, como é que foi que eu vivi essa experiência de tantos meses, para que a gente tenha a percepção de que a gente saiu melhor do que quanto entrou. Como podemos usar a oração e renovação neste momento dessa chamada pandemia para o nosso benefício próprio espiritual e o benefício de todos aqueles que convivem conosco, as pessoas que estão ligadas a nós pelos pensamentos e pelos sentimentos. Então, essas são... As duas questões principais que nos propomos examinar na noite de hoje à luz da esclarecedora e consoladora doutrina espírita. Ok? Então vamos começar com a primeira questão. Como compreendermos que apesar dessa declaração extraordinária de Jesus, de que tudo que pedirmos ao Pai, em oração, ele nos concederia, conforme está no Evangelho de Marcos, capítulo 11. E nós todos, se não todos, quase a totalidade dos seres humanos, já tivemos experiências em que nós é, registramos em nossa memória a nítida impressão de que nossas orações, em diversas ocasiões, não foram atendidas. Como compreender isso, né? porque certamente isso é uma percepção nossa, não é a realidade. A realidade é o que Jesus disse, que tudo foi atendido. Então, para é, esclarecermos essa primeira questão, nós vamos recorrer a um livro, é, este livro aqui, Jesus no Lar, recebido pela Mediunidade e Abençoada de Francisco Canto Xavier, editado pelo Espírito Neio Lúcio. Neste livro, o capítulo 28, tem o título A Resposta Celeste. E nesse capítulo, como todos os demais, Jesus traz um ensinamento. Eles estão reunidos na casa de Pedro à noite e Jesus sempre ficava ali em silêncio, né, ouvindo os apóstolos, alguns visitantes, e né, via qual era o assunto que surgia. E nessa noite o Bartolomeu perguntou a Jesus, Senhor, esclarece-nos, como é que Deus atende as nossas orações? E Jesus, então, contou uma história né, que foi recebida pela mediunidade de Chico Xavier. E a história é assim, que no passado, isso Jesus contando, né, que no passado havia um homem, já de idade avançada, né, com seus cabelos grisalhos, que tinha dedicado toda a sua vida a Deus. Ele viajava de aldeia em aldeia com o um cachorrinho, e ele chegava naqueles lugares, falava da bondade de Deus, da importância da caridade, do amor e do perdão, e assim ele vivia a sua vida dedicada a servir a Deus. E certa vez, ele estava se dirigindo, pela primeira vez, a uma aldeia que ele não conhecia exatamente a distância. E antes de alcançar o seu destino, ele percebeu que já estava anoitecendo e que ele não conseguiria chegar nessa cidade, nessa vila. Então, com ele, como um homem de Deus, um homem de fé, ele fez, naquela estradinha de terra, né ele se ajoelhou e fez uma oração no fundo do coração pedindo a Deus que o protegesse naquela noite, para que nada lhe acontecesse de mal e que lhe fosse dado uma um abrigo né, para ele passar aquela noite. E ele sentiu aquela conexão com Deus, se sentiu tão bem, né, essa sensação que nós sentimos quando fazemos a oração. E aí ele retomou a caminhada. E pouco depois, assim... Ele caminhando, ele olhou ao lado, assim, à margem da estrada, havia uma pequena gruta. E ele olhou para aquela gruta e falou, nossa, que maravilha, acabei de fazer a prece para Deus, e ele já providenciou a solução. É aqui que eu vou passar a noite protegido nesta gruta. E ele pega, então, o cachorrinho dele, assim, do colo, né, e começa a adentrar naquela pequena gruta, mas ele é surpreendido por um enxame daqueles mosquitinhos pequenininho, com zumbindo assim na, na, na orelha, né? no cabelo, se enrolando, e ele então começa a se abanar e tudo e recua. E ele percebe que não seria possível é, pernoitar naquela gruta. Mas ele em nada abala a sua fé. Ele fala, não, está tudo bem, eu sei que Deus está me protegendo, aquela conexão extraordinária com Deus. Aí ele continua a caminhada, e logo mais à frente já começando né, assim, a escurecer um pouco, ele percebe que a estrada se dividia em duas, havia uma bifurcação. E para o lado esquerdo, onde a nova estrada abria, né, se abria, havia uma ponte, aquelas pontes de madeira, tipo uma pinguela, né, que a pessoa passa segurando nas cordas, assim, para passar uma pessoa de cada vez. E do outro lado da ponte, ele podia ver ainda com um terreno limpo, assim, uma areia branquinha, sem árvores, sem arbustos, e falou, puxa, ali seria um bom lugar para eu passar a noite, porque é um terreno descampado, então se viesse alguma pessoa, algum animal de longe, eu poderia identificar. E ele, então, se prontifica a atravessar aquela pequena ponte. Né? Quando ele se aproxima, ele percebe que as madeiras são muito antigas, e já com um aspecto assim de é, degradação, né? Então, quando ele pisa na primeira tábua, ele já ouve um ranger, né? Aí ele pisa na segunda, segurando nas cordas, e na terceira começa a quebrar. E ele ainda consegue recuar, né? E ele vê, assustado, aquela ponte desmoronar na sua frente. E ele sente o coração dele se acelerar, fala, puxa vida, mas o que está acontecendo, né? A segunda vez que parece que eu encontrei a solução para o meu pernoite, e as coisas dão errado. Mas ele não permitia que a semente da dúvida germinasse na sua mente. Então, quando pensava, ouvir pensamentos, né, como assim, puxa, por que que Deus não está fazendo o que eu pedi? Ele, não, eu sei que está tudo bem. Deus está comigo, eu estou com Deus. Logo vai surgir uma solução. Ele logo restabelecia a sua fé, a sua conexão com Deus, e continuava a caminhar Mais à frente ele é, percebeu uma árvore enorme, uma árvore frondosa, daqueles troncos assim bem largos, né? que precisam três pessoas assim para abraçar essa árvore. E ele percebeu que o tronco da árvore era oco. Né. Ele falou, ah, então eu vou passar a noite no interior do tronco dessa árvore, porque nessa altura já se anunciava o início de uma chuva né, e ventos. E ele caminhando, né, já ainda a uma certa distância, ele falou, ah, eu vou me dirigir para aquela árvore, é ali que eu vou passar a noite. E quando começar a chover, a copa da árvore né, vai amortecer, a chuva, né, ela vai cair como gotículas, não vai entrar dentro do tronco. E quando ele começa a caminhar em direção da árvore, estava a uma distância, assim, dos 200 metros, algo surpreendente ocorre de novo, um vento forte derruba aquela árvore. E ele vê aquela árvore enorme, né, assim, iniciando aquele movimento e tombando e fazendo um barulho estrondoso. E ele fica impressionado com aquilo. Ele sente, né, é, o seu coração é, reagindo, né, palpitando assim mais forte. Fala, mas o que, que está acontecendo? É a terceira vez e as coisas parecem estar tá dando tudo errado. E quando ele sentia né, que estava vacilando na sua fé, ele logo se restabelecia. Ele não permitia, ele era vigilante sobre si mesmo. Né? Então ele não permitia que esses pensamentos o dominassem. O pensamento vinha e ia embora, né? ele deixava seguir. E ele logo restabeleceu a conexão com Deus e falava, eu tenho certeza, eu sinto que Deus está selando por mim e que vai ficar tudo bem. Aí ele continua caminhando, só que nessa altura agora já está molhado, muita chuva, cansado, esgotado, né? o cachorrinho dele ali ao lado. E quando ele vê uma cena extraordinária, né? ele vê na zona rural um casebre. E ele pôde perceber a chaminé saindo uma fumaça, e da iluminação dentro da casa, ele conseguia perceber pelas frestas entre as tábuas. E ele falou, nossa, é por isso... Deus reservou para mim o melhor. Por isso que aquelas coisas para trás não deram certo, porque Deus reservou isso, que eu vou passar a noite nessa casa. E ele começou até a imaginar, né, que estaria ali deitado talvez na beira da lareira, né, tomando ali uma sopinha de lentilha, né, sendo conversando com o dono da casa. E se fortaleceu a esperança, né, e ele chegou então à porta da, da casa e bateu, e, para surpresa dele, uma voz ríspida advertiu. Quem é? Ele falou: Não, olha, o senhor, eu sou, disse o nome dele, né? E eu sou um pregador, eu sou um nome de Deus. E eu vim aqui pedir para o senhor me hospedar nessa noite, porque a noite está escura e chovendo muito. E a voz de dentro da casa o repreendeu com aspereza: falou, o senhor, saia daqui esse é um lugar cheio de ladrões, e eu não vou abrir a porta da minha casa para um desconhecido, isso pode ser uma armadilha. Quando eu abrir a porta, outras pessoas vão estar junto com você. E por mais que ele explicasse, né, tentasse devolver aquele homem daquela ideia de expulsar, não teve jeito. E aquele homem pediu para que ele se retirasse imediatamente da frente da casa. Aí ele começou a caminhar na chuva, cansado, abatido, e, como não bastasse, um trovão assustou o cachorrinho, o cachorrinho saiu correndo ali, na noite escura, e se perdeu. E, nesse momento, ele permitiu que, sentimentos, que os sentimentos, aqueles pensamentos negativos, germinassem na sua mente. Ele se prostra no chão, se curva, cansado, e começa a chorar. E ele pronuncia... Uma frase, meu Deus, por que, que o Senhor me abandonou? Ele se sente muito triste, se sente fraco, né, abatido, e aquela aquele sentimento que nessa altura da vida estava tomando o coração dele, se sentindo abandonado por Deus. Ele, como que dizia, eu dediquei minha vida toda a servi-lo e nesse momento o Senhor me abandonou. E ele, então, se distancia um pouco da casa, ele se acomoda ali perto de um arbusto e começa ali a cochilar, dormir um pouquinho. E no meio da madrugada, ele ouve uns gritos, né? E ele desperta, assim, um pouco desnorteado, procura identificar de onde aqueles gritos, não conseguiu, e não tinha muito o que fazer, ele continuou ali e dormiu um pouco. É De manhã cedo, veio aquele sol quente, né? Veio aquecê-lo, despertado, aí veio o cachorrinho, voltou para o braço dele, e ele acordou com aquele coração, assim, apertado, com aquele sentimento de abandono, sentindo que a sua oração não tinha sido atendida. E aí vem passando umas pessoas, né, na, passaram assim na frente dele, apressadas, né, e ele pergunta, o que, que tá vendo Por que, que vocês estão andando assim, apressados? E uma senhora diz, olha, só está vendo aquela casa lá? E aponta para o casebre que tinha sido negado a hospedagem para ele. Então ele já olha assim com certeza, "Ah, estou vendo, o que, que tem? Pois é, essa noite, uma quadrilha de ladrões arrebentou a porta da casa e feriu de morte a todos os seus moradores. Na hora que ele ouviu essa história, relata, meio lúcio, as palavras de Jesus, ele sentiu uma luz safirina iluminar a sua mente. E ele compreendeu que onde antes parecia que estava sendo abandonado por Deus, e agora ele compreendia que estava sendo protegido por Deus. Então, prontamente, ele se renova espiritualmente, ele muda o seu estado espiritual. Ele renova a sua fé, a sua esperança, sua conexão com Deus e decide fazer o caminho de volta. E quando ele chega naquela árvore enorme que tinha tombado, ele já vê alguns jovens lenhadores trabalhando com machado, né, já, para fazer lenha, e ele comenta com um dos jovens... Olha, ontem eu vi, na hora que essa árvore tombou, foi um barulho estrondoso. Inclusive, o meu plano era dormir dentro do tronco da árvore, que era oco, né, para me proteger da chuva. E um dos jovens lhe disse, olha, o senhor tem graças a Deus, viu? porque o tronco dessa árvore é um covil de lobos ferozes, que sempre vem aqui à noite, e se o senhor estivesse aí dentro, certamente seria atacado de morte por eles. E novamente ele sente aquela luz resplandecer na sua mente. Ele sente e enxerga como Deus estava o protegendo o tempo todo. E onde ele achava que as coisas estavam andando errado. Na verdade era uma providência divina para protegê-lo. E ele continua o caminho de volta. Quando ele chega naquela ponte caída, um traseunte o informa. Essa ponte... Aquela areia branca do outro lado é um conhecido terreno de areias movediças, onde muitos viajantes desavisados sucumbiram e desapareceram sem nunca mais dar notícia. E ele abre a sua visão espiritual cada vez mais compreendendo que aquela situação aparente de abandono, que aquela experiência que parecia que estava dando tudo errado, era na verdade a providência divina o protegendo de situações perigosas. E, finalmente, ele chegou naquela gruta. E ali ele já tinha certeza que iria encontrar uma resposta para o acontecido. Então, ele improvisa uma, uma luz, uma tocha, né, e vai entrando assim devagarinho, se curvando na gruta, e ele identifica, de fato, no fundo da caverna, havia um ninho de serpentes venenosas. E ele, então, se retira e eleva o pensamento a Deus para agradecer pelas experiências onde agora ele podia compreender que a mão de Deus estava protegendo o tempo todo, onde ele julgava estar passando por experiências de abandono. E Jesus, então, naquela reunião na casa de Pedro, né, ele conclui essa narrativa dizendo assim, Deus, nosso Pai, atende sempre as nossas rogativas, mas é preciso discernimento para compreender as respostas dele e aproveitá-la. Então vamos repetir? Jesus disse ao final dessa história que ele mesmo contou, o pai ouve sempre as nossas rogativas, mas é preciso discernimento para compreender as respostas dele e aproveitá-las. Vemos que Jesus, nessa narrativa, ele reafirma o que ele declarou no Evangelho de Marcos. Né? Tudo que pedirdes ao Pai, crede que vos sereis concedido e receberás. Só que aqui Jesus acrescentou um componente, né? que Deus atende sempre, mas nem sempre nós compreendemos. Às vezes, né, nós queremos que seja atendido do jeito que a gente pediu, mas às vezes o jeito que a gente pediu não é o melhor para nós. E Deus, que é um Pai infinitamente bom e amoroso, Ele sabe o que é melhor. Então Ele atende a nossa prece de uma outra forma, de uma forma muito melhor do que nós mesmos havíamos pedido. Porque Ele sabe o que é melhor para nós. E sendo Deus infinitamente bom e amoroso, né? um Pai amoroso, Ele sempre vai dar o melhor para nós. Então, essa narrativa né, que está no livro Jesus no Lar, ela nos favorece reflexões maravilhosas, né, e nos ajuda a compreender essa primeira questão, por que muitas vezes nós temos essa nítida impressão de que as nossas preces não foram atendidas. Vamos é, imaginar um novo final para essa narrativa que está no livro Jesus no Lar. Vamos imaginar que aquele ancião, quando amanheceu o dia, né, que ele passou a noite lá molhado, dormiu, quando amanheceu o dia, veio aquele sol maravilhoso, veio o cachorrinho, e ele se levantou, ele viu aquelas pessoas passando, mas ele estava tão triste, ele estava tão decepcionado, ele estava tão dominado por um sentimento de abandono por Deus, que ele não teve sequer interesse de perguntar o que estava acontecendo que ele pega seu cachorrinho e segue a viagem por um outro caminho, sem que ele teve a oportunidade de percorrer aquele caminho de volta e saber o que de fato tinha acontecido. O que, que iria acontecer? Podemos imaginar, né? temos essa liberdade para isso. Então, possivelmente, ele ia continuar a vida dele fazendo o que ele sempre fez, pregando, falando de Deus, viajando com o cachorrinho dele ele iria continuar pregando, olha, Deus ouve sempre as nossas rogativas". Porém, alguma coisa teria mudado dentro dele. Aquela afirmação, quando saísse da boca dele, talvez não saísse com a mesma convicção de antes, de que Deus atende sempre as nossas pedidos. Porque agora ele tinha gravado no campo da memória uma experiência na qual ele estava convencido que por algum motivo, naquela experiência, Deus não o atendeu. Então, a fé dele não seria mais aquela fé inabalável. Ele tinha agora a semente da dúvida, tinha germinado na sua mente, no seu coração. Ele iria cumprir a sua missão dignamente, ia continuar servindo a Deus, mas agora, interiormente, com uma fé vacilante, uma certa desconfiança, procurando entender por que que algumas situações Deus atende e em outras não? Até queria chegar o momento do desencarne dele, né? E ele seria recebido no mundo espiritual pelo seu mentor, certamente, né? Uma recepção de muita luz, de celebração, que ele dedicou a vida a servir a Deus. E depois de passar aquele momento, né? Da readaptação ao mundo espiritual, que é natural, né? Todos nós passaremos ele então, é então convidado pelo mentor espiritual dele para fazer uma revisão da, daquela encarnação. Então, vamos imaginar assim, uma, uma sala né, com uma poltrona confortável, eles se sentam ali, cada um numa poltrona, e na frente uma televisão grande, e começa a passar as cenas da vida dele. Né? E o mentor espiritual fala, ah, vamos ver primeiro os momentos bons, os momentos felizes, da sua vida. Ele começa a ver cenas da infância, as alegrias da criança, o convívio com a família, com os pais, com os irmãos, momentos de alegria, de descontração. Na juventude, ele já teve contato com as escrituras sagradas, despertando a sua espiritualidade. Ele vai vendo o compromisso dele, que ele assumiu com Deus, passando a ser vivo. Vai recordar as viagens que fez os momentos, as famílias que ele conseguiu tocar o coração, as pessoas que estavam tristes, que ele conseguiu transformá -la, renová las renová-las para alegria, para esperança, ele vai se relembrando de tudo aquilo, se sentindo feliz. E aí ele fala, bom, agora vamos passar à parte B, né? os, os momentos difíceis da sua vida. E ali ele vai ver algumas cenas, talvez, na infância, quando ele ficou doente, né? com medo da morte mas que depois superou, corrigiu. Momentos de dificuldades financeiras que a família passou, foram difíceis, mas que foram superados. E foram, ele foram passando algumas situações, todas elas foram vencidas, né? Ele nem lembrava da maioria, até que chegou o momento, daquele dia. Daquela viagem que ele fez com o cachorrinho. E na hora que começa a passar aquelas cenas, o coração dele começa a acelerar. E ele começa a ressentir, né? essa palavra ressentimento, né? a estrutura etimológica dela é como refazer. O fazer é fazer de novo, né? ressentir é sentir de novo, ele sente tudo de novo. E parece até que tinha acabado de acontecer, ele sente o coração disparar, aquele sentimento de abandono por Deus ele sente aquele desconforto, ele se altera, ele percebe que o estado de equilíbrio que ele estava, que ele tinha se alterado. E ele diz para o seu mentor, pois é, nunca consegui compreender, eu que dediquei minha vida toda a Deus, nesse momento que eu tanto precisei dele, ele me abandonou. Aí o mentor deixa um minuto assim, de silêncio, para que ele possa sentir a força das palavras que ele pronunciou. E o mentor diz para ele, você acredita mesmo que Deus, o um pai infinitamente amoroso, bom e justo, abandonaria a qualquer um de seus filhos? Aí ele ouve aquilo e diz, mas... Não foi isso que aconteceu? Deu tudo errado? Esse foi o pior dia da minha vida? Aí o mentor fala para ele, vamos ver o que de fato aconteceu. E ele, então, vai mostrando para ele, né, aquele caminho de volta, para ele compreender a casa que foi pilhada pelos ladrões, a árvore que tinha os lobos, a ponte que do outro lado era uma areia movidiça e a caverna que tinha aqueles, aquelas serpentes. Na hora que ele vê aquilo, a gente pode imaginar a cena, né? Um constrangimento. Meu Deus, como eu pude duvidar do Senhor? Como eu pude duvidar do Seu amor, da Sua bondade? E esse novo final que nós imaginamos para aquele pregador é também o final de todos nós. Por que, que dizemos isso? Porque todos nós, seres humanos, para nossa própria condição evolutiva, nós passamos por experiências semelhantes. Todos nós temos gravados no campo da nossa memória e no sentimento, experiências dolorosas, situações difíceis em que nós recorremos à oração, pedimos o socorro a Deus e ficamos com a impressão de que Deus não nos ouviu, de que Deus não nos atendeu. E ficamos, às vezes, com esse sentimento. Por que, que Deus me abandonou naquela determinada situação? Por que que Ele não me socorreu? E assim a gente vai armazenando no canto da memória algumas experiências dessas. E essas esses registros mentais, eles abalam a nossa fé. Porque nós dizemos, eu creio em Deus, eu confio em Deus. Mas a nossa consciência ali é, mas nem sempre. Tem situações que ele não me atendeu, tem situações que ele não me socorreu. Porque foi assim que a gente interpretou a situação difícil que a gente passou, conforme esse novo final dessa, dessa história. Um, um conhecido nosso nos contou que ele tinha o maior sonho dele, era... Mudar-se para São Paulo, onde estavam todos os irmãos, todos os familiares que estavam lá. Ele foi o único que tinha ficado em Brasília. Ele vivia orando, pedindo a Deus, para que ele pudesse ganhar dinheiro se mudar, ter condições de ir para São Paulo, viver com os familiares. E o tempo foi passando, e quando parecia que ia dar certo, não dava, E ele constituiu família e foi ficando, e os anos se passaram. E ele, então, guardou no campo da memória esse sentimento, de que Deus não atendeu esse pedido dele, que ele queria ir para viver próximo dos familiares dele. E aí ele fez essa experiência do caminho de volta, né? como essa narrativa da resposta celeste. E ele fez uma descoberta extraordinária, né? ele rogando a Deus, Senhor, me ajude a enxergar por que, que essa experiência, essa oração que eu fiz, nunca deu certo. E ele ouviu nitidamente no canto da memória né? que, como se o próprio mentor dele dizendo para ele: Você percebe que foi morando onde você mora que você conheceu o Espiritismo, que foi ali que você encontrou aqueles que são hoje os seus melhores amigos, que foi morando onde você mora que você encontrou aquela que hoje é a sua cônjuge, a sua esposa, que foi vivendo onde você vive que você constitui a sua família e apresentou Jesus aos seus filhos, você se dá conta que todas as conquistas espirituais que você fez e as pessoas que você conseguiu auxiliar foram exatamente nesse círculo onde você foi inserido? Porque essa foi a sua programação espiritual, foi isso que você pediu, inclusive, antes de encarnar. Então, quando você faz o pedido que você queria ir para um outro destino, né, Deus atendeu fazendo com que o seu destino fosse o que você havia programado, conseguir realizar a sua potencial espiritual. E, e foi plenamente atendido, você teve uma vida maravilhosa aqui. O fato de não ter mudado para lá, porque não era o melhor para você. E assim, todos nós, meus irmãos, temos essas experiências nas nossas vidas. Às vezes um ente querido, né, que estava enfermo, e nós oramos do fundo do coração, Senhor Jesus, Deus, salve o meu ente querido, para que ele não pereça. E nós vemos vimos às vezes as nossas preces, que nós interpretamos como preces que foram frustradas, né? Deus não atendeu o meu pedido, mas Deus atendeu porque Deus favoreceu aquele ente querido que já estava na programação dele, né? Já tava, já tinha concluído o que ele veio fazer na terra. Graças às orações que cada um fez o seu ente querido, que ele concluísse aquela experiência da melhor forma possível, que aquelas orações o ajudaram a chegar a voltar à pátria espiritual de uma forma mais equilibrada, mais tranquila. Nenhuma pressa se perde. Nenhuma prece se perde. Então Deus a aproveita para o benefício daqueles a quem nós dirigimos. Então é nesse sentido que nós entendemos, e graças à doutrina espírita podemos compreender que de fato Deus atende sempre as nossas rogativas, sempre. E como Jesus disse, mas é preciso discernimento, é preciso reflexão, é preciso compreensão, para percebermos as respostas dele e aproveitá-las. Então vamos refletirmos um pouco agora sobre a segunda questão que estamos vivenciando na, nessa chamada pandemia. né? Como vivemos essa experiência? Como é que a oração pode nos ajudar nisso? Né? É claro que o Espiritismo traz um consolo extraordinário para todos nós. Muitas pessoas, né, eu ouvi de alguns dizendo, não, isso que está acontecendo é um castigo de Deus, porque a humanidade está muito pecadora, então Deus está punindo a humanidade. Jamais devemos pensar ou aceitar uma ideia dessa. Deus é um pai infinitamente amoroso, o amor de Deus por nós é infinito. Né, nós que temos amor pelos nossos filhos, a gente faz o melhor por eles e o nosso amor... Não é um amor ainda infinito, como é o de Deus? Nós fazemos o melhor para os nossos filhos? É claro que tudo que Deus faz por nós é para o nosso bem. Então, se Ele está permitindo que isso ocorra, é para o nosso bem. Mas é preciso discernimento. Então, essa oração é muito importante. Essa é a oração mais importante nesse momento. Senhor, me dê discernimento para compreender o sentido dessa experiência que eu estou vivendo individualmente, minha família e toda a humanidade está passando. Porque se eu compreender, eu vou poder aproveitá-la. Eu não vou ficar revoltado, não vou ficar reclamando, me lamentando, nem tão pouco apavorado, porque eu sei que tudo que o Senhor permite que ocorre nas nossas vidas é para o nosso bem, é para o progresso da humanidade. Então, essa experiência que nós estamos passando ela tem uma função de impulsionar o progresso da humanidade. E o Espírito Emmanuel, ele nos esclarece, pela mediunidade de Chico Xavier, que de tempos em tempos, Deus permite que nós passemos por situações desafiadoras no campo individual e no campo coletivo, para aferirmos o nosso progresso espiritual. Aferirmos aqueles conhecimentos que nós somos capazes de repetir, se eles já estão incorporados né, realmente ao nosso comportamento, às nossas atitudes. E uma experiência como essa que estamos vivendo na atualidade, é né, uma ameaça às nossas vidas, né, um vírus que pode realmente tirar a vida das pessoas, como nós estamos vendo em muitos casos, né, ela aciona uma emoção básica do ser humano, que é o medo. Então a humanidade inteira está dominada pelo medo. E o medo é uma emoção boa, é uma emoção importante. Graças ao medo, nós estamos vivos hoje. Nós sobrevivemos. Vamos compreender esse ensinamento, que é do campo da psicologia e é do campo do espiritismo. O medo é uma emoção básica do ser humano, que tem por objetivo preservar a nossa vida, quando somos ameaçados. Né? Então... O medo tem um lado muitíssimo importante e positivo, é esse que nós devemos aproveitar. Qual é o lado positivo do medo? Ora, se nós sentimos uma ameaça à nossa vida, nós vamos usar da precaução, da proteção, da prevenção. Esse é o lado positivo do medo. Então, graças ao medo, nós estamos fazendo esse isolamento social, estamos usando as máscaras, usando gel. E uma coisa muito importante que tem sido, na verdade, pouco divulgada, né? Investimos muito na nossa imunidade. Né? Segundo a medicina, boas práticas para a nossa humanidade é tomarmos um sol, um banho de sol, de 15 a 20 minutos todos os dias, porque aumenta né, o nosso, a nossa vitamina C, D, vitamina D que regula todos os hormônios. Tomarmos a vitamina C, nos alimentarmos de forma adequada, equilibrada, fazermos exercícios físicos, né? tudo isso aumenta a nossa imunidade do corpo físico. E o Espiritismo nos ensina uma prática que aumenta a nossa imunidade do corpo físico, que é a oração, a oração e a renovação, o otimismo. Então nós vemos que pela primeira vez na história da humanidade, toda a humanidade está unida em oração, pedindo ao Pai, um alívio, uma proteção para essa experiência. Todos nós estamos orando muito mais do que a gente orava antes, não é verdade? Olha o benefício do medo, né, para proteger a nossa vida. Nós estamos, essa pandemia, essa situação está reaproximando as criaturas do Criador. Nós estamos buscando mais a Deus. Veja que só isso já é um grande benefício. E quanto, aos nossos, é, e quanto às pessoas que estão desencarnando, né? nós não tenhamos a menor dúvida que o amor de Deus é infinito e nenhuma pessoa vai desencarnar se já não estiver na programação dela. Isso já estava programado, né? Todos nós temos um ciclo aqui na Terra. Umas pessoas desencarnam por causas naturais, outras às vezes num acidente, outras em outras situações, também para uma situação... Nossa... Uma situação dessa, antes de encarnar, muitos de nós já sabíamos que iríamos passar por isso. Então, ninguém vai desencarnar. Não precisamos ter esse medo se não for o nosso momento. É claro que devemos seguir as precauções, os cuidados, todos, né? Da nossa imunidade física e da nossa imunidade mental, com as nossas orações, com os pensamentos positivos, com a alegria no coração, né? A força da oração e a força da alegria. Onde tem oração e onde tem alegria, a doença não consegue se instalar, né? Porque o que abaixa a nossa imunidade é realmente a tristeza, o desânimo, o pavor. Então, qual é o lado negativo do medo? O lado negativo do medo é quando nós é, permitimos o desequilíbrio dessa emoção, o exagero dessa emoção, como... O que é um medo desequilibrado um medo exagerado? É quando nós entramos em desespero. Ou permitimos nos dominar pelo pânico, o medo exagerado. E isso vai acionar angústias, vai acionar em nós pavor, pânico. Então esse sim nós devemos evitar a todo custo. Por isso é muito importante ficar nos nossos lares e nos lembrarmos todos nós que já temos esse conhecimento espírita maravilhoso, nos lembrarmos das pessoas que estão sofrendo nos seus lares. Então, esse é um campo de trabalho extraordinário, praticarmos a caridade. A caridade também aumenta a né? Vamos telefonar para as pessoas, conferir se elas estão bem, se alguém está triste, vamos conversar para levar alegria, se uma pessoa está desesperada, vamos conversar para levar esperança. Se uma pessoa está com fome, vamos nos organizar para levar alimento a essas pessoas. Vamos fazer tudo o que está ao nosso alcance para trabalharmos para Jesus nesta experiência. Vamos esquecer, porque às vezes nós podemos sentir uma pequena angústia, né, uma ansiedade. E o melhor tratamento para isso, quando nós sentirmos, é nós ligarmos para alguém e procurarmos levar a esperança, o amor e o alívio para elas. Quando nós nos interessamos pelas dores dos outros, as nossas dores diminuem, elas são aliviadas. né? Então, nós temos uma oportunidade, devemos enxergar essa experiência que estamos vivendo como uma oportunidade maravilhosa de crescimento espiritual. Orarmos por todas as famílias né, que estão passando por essa experiência de ver os seus entes queridos, retornarem ao mundo espiritual, sem terem a compreensão de que nenhuma folha cai de uma árvore sem a permissão de Deus. Então vamos levar esse consolo espírita para para essas famílias, né? Que o Espiritismo nos traz, isso é um dever que cumpre a todos nós. Levarmos a esperança, a fé, e sempre que possível também o auxílio material, né? Porque muitas famílias estão passando por dificuldades. Então... Nós temos muito que agradecer a Deus, vamos agradecer por tudo que nós temos. Não vamos permitir que de nossos lábios emanem palavras de reclamação, de lamentação. Vamos dizer, graças a Deus eu estou com a minha família, estou num lar, estou protegido, né? Quantas vezes nós alegamos que a gente convivia pouco com a família, que trabalhava muito, estava correndo muito, e agora a gente está com a família, está convivendo, né? Então, vamos agradecer a Deus é o tempo que temos para fazermos coisas que a gente estava adiando, ler aquele bom livro, vamos fazer as nossas meditações, né? Tudo aquilo que a gente deixou de fazer, agora é tempo de atualizar. Então, essa é a nossa reflexão da noite de hoje, agradecendo a todos pela atenção, agradecendo a todos do Grêmio Espírita Atual por essa oportunidade de estarmos juntos, que muito nos alegra e que nos lembremos sempre desse ensinamento extraordinário de Jesus. O Pai atende sempre as nossas rogativas, mas é preciso discernimento para compreender as respostas dele e aproveitá-las. Graças a Deus, muito obrigado a todos pela atenção.
0: é Alidio, muito obrigado. Você desculpa ter entrado é, um, antes, né? porque para todos nós, como você falou, é um momento especial. E a gente está se experimentando nessa nova tecnologia, nesse, nesse novo formato né, das lives, das palestras. E assim, eu, eu fui, você foi falando, eu fui, eu estava com você na tela. Eu peço desculpa a todos, mas na próxima eu vou entrar no meu horário, na minha, no momento certo, tá? Então, assim, muito obrigada, Casa de Atualpa. Você sabe que é uma casa de abraços, né? Nós é, estamos... É. estamos sentindo muita falta desse momento de acolhimento. Mas a gente também está entendendo que o acolhimento pode vir de outras formas. E tudo que você citou aí, esse passo a passo de imunização... Né, tanto física quanto espiritual, é um momento a ser refletido, a ser repensado, e a ser daqui para frente utilizado. Né? Então, assim, muito obrigada. A gente vai te solicitar várias vezes ainda, obrigado. Gente, ou, não, ou virtualmente, mas fisicamente sempre, se você vai estar conosco lá na casa de atual, no Grêmio Espírita, e uma boa noite para você e para sua família também. Muito
1: obrigada. Grande abraço, obrigada.
0: Então, é, agradecidos que estamos por essa palestra belíssima, quem não conhece o Alid, né, pode procurar nas redes sociais, uma pessoa assim do nosso coração, um irmão muito querido. E o que acontece? Nós estamos comemorando 60 anos é, de edificação física da, do Grêmio Espírito Atual Boba Barbosa Lima, e assim vocês vão ver que tem uma, uns bannerzinhos, né? A vermelhinho com 60 anos, isso é muito significativo para a gente. Então vocês sabem também que a todos estão passando por dificuldades. A nossa casa tem vários acolhidos e nós vou botar para vocês agora um banner sobre as cestas que nós estamos recolhendo. É só para que a ação e a renovação aconteça. Às vezes eu tenho vontade de fazer, mas eu estou em quarentena, eu não sei como ajudar o meu próximo. Ah? Então, assim, vocês vão ver é, o quanto a gente pode ajudar, sim, o nosso próximo. Tem várias formas. E eu vou oferecer para vocês uma forma, que é a contribuição com o Grêmio Atualpa através da doação... De cestas básicas. Tem o telefone de contato, tem o nosso link na internet, nosso site na internet. Então, assim, vocês fiquem à vontade. É o momento, realmente, da gente fazer o poder da ação, tá? É, se renovando. Ah, eu nunca pensei sobre isso. Comecem a pensar, a se doar de outras formas, tá? E eu vou apresentar também para vocês a palestra de quinta-feira, que será conhecendo a si mesmo, é, própria para o momento, o momento onde nós estamos nós como, é? um, tipo um espelho, o é, um espelho da alma. Então, assim, a palestra vai ser do nosso irmão André Ferreira, é na quinta-feira, no horário de 20 horas. E muito boa noite, muito obrigada por todos estarem conosco, é, participando assiduamente em todas as, né, as redes sociais, participando com mensagens, sempre de bom ânimo, dando boa noite para o dando boa noite para casa, para todos nós. Então, fica por aqui a nossa live da noite de hoje, agradecendo ao Plano Maior pela possibilidade de estarmos reunidos nem, sem estarmos juntos, né? mas reunidos através da palavra do Mestre, através do nosso coração, através da caridade que é o um amor. Boa noite.